0: Hace ocho días, ¿cuántos estuvieron hace ocho días hermanos? Los hermanos de miércoles, ahora hay más hermanos que no estuvieron hace ocho días Entonces, hace ocho días se veía más o menos igual Y el Señor me permitió compartir un mensaje que yo les decía que no terminé Que me apuré al final tratando de cerrar y que no lo pude dar completo ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Sí hermanos? Muy bien Entonces, pues el pastor me invitó a compartir esa parte que me faltó y con mucho gusto quiero decirles, el mensaje de hace ocho días se llamó escuchar y responder apropiadamente, que de lo que hablaba basado en Hebreos capítulo 5 y algunos versos que analizamos, que nos hablaron sobre la obediencia y nos hablaron sobre la necesidad de atender la palabra para que por medio de la palabra podamos tener discernimiento para conocer entre lo bueno y lo malo. Entonces la trascendencia de la obediencia en Hebreos 5 con la palabra ligada nos dio una definición de lo que es obediencia. Hablando que en tres porciones yo dije que teníamos que ver necesario ser ágiles para oír, rápidos para entender y diligentes para escuchar, lo que nos daría como resultado tener un discernimiento del bien y del mal. Y discernimiento no es otra cosa que una percepción clara, segura, acerca de la voluntad de Dios. Ese es un discernimiento. Lo bueno y lo malo tiene que ser contrastado con la voluntad de Dios. Para mí, hermanos, me podrían decir mil veces que se haga la voluntad de Dios. Hermanos, es mi vida reconocer que yo no soy nadie y que necesito que se haga la voluntad de Dios en mi vida y no ir en contra de su voluntad. Entonces, quedamos que obediencia dentro de un diccionario normal era acatar la voluntad de alguien quien manda, quien manda pone una orden o establece una ley o norma. Pero la palabra de Dios nos enseñaba que obedecer, aunque no existe propiamente, eh, solamente en el griego, era escuchar Escuchar con atención y saber escuchar. Pero en hebreo había un concepto que tenía que ver con oír inteligentemente, pero que como es un concepto va más allá de una definición y les decía que el concepto es oír y responder apropiadamente. Por eso el nombre de la predica. Escuchar y responder apropiadamente igual a obediencia y esto es fe. Ligado porque dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Entonces Hebreos 5 y lo que es Romanos 10, 17, se ligó para expresar que la obediencia en un resumen, decía yo, es la responsabilidad de oír y responder de acuerdo a lo que oímos. Y de lo que oímos es lo que obedecemos. Entonces podemos entender que la obediencia trae bendición porque nos identifica con la voluntad de Dios Amén Es un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada Ahora también decía que todos nosotros Después de venir a Cristo Reconocer su señorío Tenemos un supuesto Y digo un supuesto porque no es una realidad en todos A tener una vida de cercanía De comunión, de interacción Una vida de relacionamiento con Dios lo que nos lleva esa vida de cercanía a conocer la voluntad de Dios, a escucharla, a oírla y entonces, en consecuencia, responder apropiadamente, obedeciéndola y llevando a cabo su voluntad. Resumiendo, decía que la obediencia es fundamental, escuche esto, la obediencia es fundamental en nuestro proceso como hijos de Dios, porque a través de ella es que nos identificamos con lo que es la santidad progresivamente. Es decir, la obediencia nos permite revisar cuidadosamente nuestra vida y cómo vamos avanzando hacia una santidad. Y les decía que nosotros estamos expuestos a una obediencia clara porque después de conocer a Cristo, no nos van a juzgar por lo que sucedió de nuestras vidas antes de reconocer a Jesús como nuestro Señor, sino a partir de lo que hacemos, con lo que conocemos de lo que dice la Palabra de Dios. Y eso está muy tremendo. Y si, finalmente citaba segunda de Corintios 10, del 3 al 6, que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Cuando yo veo estos versos, segunda de Corintios 14, 10, del verso 3 al 6, y dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjese, las armas son poderosas para destruir fortalezas, para derribar argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es la palabra de Dios. Entonces, si son armas... Que tienen esas funciones Dice Y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia a Cristo Caemos Otra vez Y yo le puse Llevando cautivo Todo pensamiento A escuchar Y responder Apropiadamente A lo que dice Cristo Entonces Castigaremos Toda desobediencia Hasta que la obediencia sea toda, Castigaremos toda desobediencia Hasta que nuestra obediencia sea perfecta Entonces, hablando de proceso Nuestra obediencia todavía no es perfecta Todavía seguimos fallándole a Dios ¿Quién dice amén? Yo digo amén y le re que te fallo Pero como veo aquí Que hay un proceso hasta que se acabe Se castigue toda desobediencia y llegará un punto en que la obediencia será perfecta. Entonces, hermanos, hablamos de que hay procesos y el proceso en nuestra vida es una realidad como hijos de Dios. Pero ningún proceso que se pueda decir debe ser un justificante o una excusa para distraernos de no consagrarnos, de no santificarnos. Perdón, debe haber un equilibrio ahí, hermanos. Proceso, pero avanzando, porque las cosas no son de la noche a la mañana. De la noche a la mañana tú no puedes cambiar tu forma de pensar, Dios sí puede hacerlo, pero tú tienes que ir progresando en tu caminar en Cristo, ese caminar en el cual no debemos retroceder porque dice Hebreos 10.39 que nosotros no somos de los que retrocedemos sino de los que vamos hacia adelante en fe, entonces nosotros tenemos que ver que Debemos de hoy escuchar diligentemente, escuchar y responder apropiadamente todas las cosas que hemos oído y conocido a través de la palabra para no deslizarnos. Un proceso es un progreso y el progreso nos lleva de un estado a otro para avanzar y mejorar. Un retroceso hace todo lo contrario, nos lleva de un estado en el que nos encontramos a dar pasos hacia atrás y, e involucionar o empeorar. Entonces, hermanos, si nosotros estamos siendo claros en escuchar y atender diligentemente lo que debemos obedecer, estaremos en el entendido todos que la buena obra que Dios ha iniciado en nosotros, Él es el que progresivamente la va a perfeccionar. ¿Quién dice amén? Vamos claros, ahí dice en Proverbios 4, 18 que la senda del justo, otra cosa que apunta a un progreso es, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que llega a una plenitud. Hablo de esto porque quiero continuar entonces en la parte de lo que es escuchar y responder apropiadamente. Todo esto de la obediencia es un proceso que debemos avanzar hasta encontrar una nosotros un caminar cada día más disciplinado, ajustado, a poner por obra, escuchando la palabra de Dios y respondiendo apropiadamente. Ahora, ¿un proceso puede estorbar? Sí, si no lo hacemos correctamente. Pero para que no estorbe, debemos de reconocer, punto número uno, y asumir que si oímos la palabra de Dios, ¿y cuántos vienen aquí a escuchar palabra de Dios? Estás oyendo la palabra de Dios, entonces en consecuencia debemos obedecer esa palabra y nos decía Hebreos que si hacemos eso y ponemos en práctica el no quedarnos en las cosas básicas sino avanzar, tendremos discernimiento para conocer entre lo bueno y lo malo y ¿sabes por qué es importante abordar esa parte que dice Hebreos 5.14?, Discernimiento para Entender lo bueno y lo malo Diferenciarlo Porque es una constante en la vida Desde el principio de la humanidad Que nosotros podemos Confundir lo bueno de lo malo ¿Cómo? Es fácil Pero cuando hay que discernir lo bueno De lo bueno O de lo que parece bueno Es cuando necesitamos conocer más De la palabra de Dios Ejemplo hermano, Génesis 3.6 Génesis 3.6 nos habla de la caída de Adán y Eva y dice Génesis 3.6 que Eva contempló el árbol y vio que era bueno ¡Guau! ¡Wow! vio que era bueno, entonces Dios no crea cosas malas ¿era bueno lo que había en el árbol? sí, pero lo que no era bueno era desobedecer la instrucción de Dios ¿me explico? Diferenciar lo bueno de lo que parece bueno le, fue pare, le, le pareció bueno tomar el fruto Porque era bueno, el árbol era bueno Génesis 3.6 Pero, sin embargo, lo que no fue bueno Fue su desobediencia a la voluntad de Dios Y el problema está ahí No es el proceso, sino es ignorar lo que Dios dice Por eso es importante escuchar atentamente Escuchar correctamente y responder en consecuencia. Entonces, hermano, el, el engaño, donde tenemos que entender que la obediencia debe ser primordial y la obediencia ¿qué? a que, a obedecer lo que dice la palabra de Dios, es que, hermanos, aún los escogidos serán engañados. Dice la palabra, Mateo 24, 24, dice, y aún los escogidos serán engañados. Entonces hermano, estamos ya en un lugar en el cual consideramos o en un momento que no nos van a engañar nadie, no podemos decirlo hermano, todavía estamos en proceso y es una realidad que el enemigo de nuestras almas en estos tiempos está engañando con lo bueno, algo en lo cual si no estamos bien adiestrados en el conocimiento de la palabra de Dios, escuchando y respondiendo adecuadamente, entonces hermano podemos caer, hoy en día simplemente hay, hay una situación por ejemplo engañados en la oración, es bueno orar, sí, pero cómo debemos de orar, entonces aquí es importante que no podemos orar en contra de la voluntad de Dios, ni decretar ni declarar algo que probablemente no esté en el plan de Dios, me explico, es bueno orar, pero no es bueno a veces como oramos. Hay que tener una escucha inteligente acerca de lo que Dios dice. Ahora, toco el punto. ¿Por qué desobedecemos? ¿Cuántos son desobedientes? Bueno, yo soy desobediente. Porque he escuchado muchas veces lo que Dios dice y no lo he hecho. ¿Por qué desobedecemos, hermano? Porque no llevamos, como dice 1 Corintios 10, 2 Corintios 10, no llevamos todo pensamiento sujeto a escuchar inteligentemente y responder apropiadamente a Cristo, a lo que Cristo dice en su palabra. ¿Me explico? No y esa es la razón, hermanos, no sabemos escuchar, una, o simplemente no nos interesa escuchar. Podemos clasificarnos en cualquiera de esas dos partes. No sabemos escuchar, ...o no queremos escuchar, por esa razón no respondemos debidamente a lo que Dios nos dice... ...y aunque, les pues voy a decir aquí lo importante es entender que nosotros estamos habilitados por Dios... ...para hacer todas las cosas buenas, Dios ya nos dio la, 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 la madurez, estamos completos para responder correctamente hermanos... ...nada nos hace falta... Dios ya nos dio todo, desde que venimos al Señor hermano, Él nos habilitó para caminar con Él, nos encontramos con Cristo y Él nos dio justificación, nos encontramos con Cristo y Él nos dio salvación, nos encontramos con Cristo y Él nos dio al Espíritu Santo, nos encontramos con Cristo y somos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice que después de Juan el Bautista, que bautizaba en arrepentimiento, paso número uno, la conversión viene cuando viene el Espíritu Santo a traer a nosotros lo que dijo Juan de Cristo, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Somos completos después de venir con Jesús. Es más, Él ya nos puso la armadura que dice Efesios 10 en adelante. Ya tenemos la armadura, no tenemos que andar descolgándola. Y no, hermanos, estamos habilitados en todo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros somos los que decidimos responder o no responder. Es decir, desobedecer. Es decisión de nosotros. Ah, hermano, ¿cómo es eso? Ah, ahorita voy para allá. Y la desobediencia tiene grandes consecuencias. Alguna vez he dicho en este púlpito que no existe pecado grande ni pecado chico. ¿Estamos de acuerdo? El infierno no está más caliente para un mentiroso que para un adúltero. El infierno es caliente igual para todos. Asimismo, no hay una desobediencia mayor y no hay una desobediencia menor. Para Dios, todo lo que va en contra de su voluntad es desobediencia. Entonces hermanos, entendamos esa parte y la importancia de ver lo que implica nuestro responder o no responder, porque tiene consecuencias eternas. No responder apropiadamente a, a la voluntad de Dios, lo que nos muestra en su palabra es decir, no obedecer, hace de nuestra fe, déjenme decirlo con todo respeto, pero lo tengo que decir hermanos, hace de nuestra fe un testimonio lamentable porque decimos ser hijos de Dios y vamos en contra de los principios de Dios, quién dice amén gloria a Dios ¿saben por qué? vuelve nuestra fe una fe barata vuelve nuestra fe barata, es decir condenable porque otros nos condenan por la forma en que vivimos y que nos condena a nosotros mismos por la forma en que actuamos, porque sabemos que vamos en contra de su voluntad, vuelve nuestra fe en una gracia barata. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos un compromiso de ninguna manera en lo que conocemos. Aquí las cosas se complican, hermano, porque hay una gran responsabilidad para ti y para mí, que venimos cada semana a las, al servicio, que venimos a escuchar la Palabra. ¿Y sabes dónde está esa irresponsabilidad y ese absurdo? De una gracia barata, de una fe barata, porque consideramos que somos merecedores de algo. Cuando nosotros no merecemos nada, somos totalmente dependientes de Dios. Cuando tenemos un aparente desacuerdo humano con Dios, es decir, una respuesta incorrecta a lo que sabemos que tenemos que hacer, damos un mal testimonio y estamos en contra de lo que Dios nos dice. Y fíjense, eso nos lleva a una apostasía constante, decimos amar a Dios, decimos conocer de Dios, conocer a Dios y decimos obedecer a Dios y vamos en contra de su voluntad. Entonces estamos apostatando Esto es apartándonos de la fe Y eso es en sencillo Lo más complicado es que por nuestra vida Hacemos que otros Por nuestra desobediencia Otros se aparten de la fe Y eso es muy serio hermanos Hebreos 11 nos dice Que la verdadera fe Lleva a conocidos y a no conocidos a tener una honra por su perseverancia en la fe. A tener una honra por haber respondido adecuadamente a Dios en su momento, en su circunstancia y bajo la instrucción específica de Dios. Cuando tú leas Hebreos 11, vas a ver de qué te estoy diciendo. Ellos respondieron favorablemente a Dios y lo subrayo, hicieron una buena obra. Pusieron su fe por obra Eso dice la palabra en Romanos 14.10 Y 2 de Corintios 5.10 eh, Que debemos nosotros De poner nuestras obras por fe Perdón, esto habla Eso dice Santiago, discúlpeme Santiago dice esta palabra Debemos de poner nuestra fe por obra Ahora, lo que yo les quiero decir Que dice Romanos 14.10 Y segunda Corintios 5.10 Es que ¿Por qué tienen que ser evaluadas las obras que hacemos? Porque hay un tribunal, y se los dije en la vez pasada, en la prédica anterior, que todas las cosas que vamos a hacer van a ser evaluadas y puestas, hermano, a consideración de recibir o no recibir recompensas. Y esto quiero ser muy claro, hermanos, en expresar esto. Acompáñame a Juan 3, la palabra de Dios ahí en Juan 3, 19, 21, hermano, todo lo que tú y yo hacemos a partir de haber conocido de Cristo, a partir de haber venido a la presencia de Cristo, a reconocer el señorío de Cristo, a caminar en Cristo, todo lo que hacemos va a ser puesto en balanza, ¿para qué?, para darnos una recompensa, hermanos, Juan 3, 19 al 21, es más, Juan 3:16 ¿Cuántos se saben el versículo Juan 3:16? ¿Cuántos saber? No se los voy a preguntar de verdad. Nada más dígame ¿Cuántos se lo saben? El básico versículo de escuela dominical. Porque de tal manera nada más tenga vida eterna. Amén. Ahora dice. Muy bonito ese verso ¿A cuánto les gusta escuchar ese versículo? Los llena de paz y de gozo ¡Ah Dios es amor! Bueno Versículo 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo ¡Ay gracias Dios! Que no enviaste a condenar a este pecador incircunciso filisteo No Tú no enviaste a tu Hijo para eso Sino para que el mundo sea salvo por él ¡Esa es la parte de Dios! Ahora espérate del verso 18 al 21 está tu parte y mi parte. Y que dice: El que en él cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ah, ¿dónde está el amor de Dios? Ahí está, su voluntad ahí está, pero la respuesta aquí está, en nosotros. Y es muy claro, no, no sé, estás leyendo lo mismo que yo, hermano si crees no eres condenado si crees ya eres condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios y cuál es la condenación para esos incrédulos dice que la luz vino al mundo Jesús ya vino al mundo Sí, no, hace dos mil años hermanos ayúdenme a predicar Jesús ya vino al mundo Jesús era la luz hizo que las tinieblas retrocedieran entonces, y los hombres, a pesar de que Cristo vino hace más de dos mil años, dice que amaron más las tinieblas que la luz, porque, subraya la ley, sus obras eran malas. Sale a relucir la obra. Entonces, verso 20, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras, otra vez subraya la ley, sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad Y viene a la luz Para que sea manifiesto Que sus obras son hechas en Dios Subraya obras ¿Dónde están las obras hermano? ¿Son importantes o no? Las obras son nuestra respuesta Poner nuestra fe por obra Y más adelante dice la palabra Ahí en Juan 5.29 Y a los que hicieron lo bueno Sus obras saldrán a resurrección de vida mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, obras que serán evaluadas. Y aquí me dirás, hermano, pero la salvación es por gracia. ¿Cuántos saben que la salvación es por gracia? Amén. Pero es independiente de las obras. Ah, hermano, sí, te estoy moviendo el tapete. Me gusta mover el tapete. Si no te caíste, hermano, qué bueno porque estás bien sentado. Pues la gracia no nos libra de ser fieles, de no ser fieles, perdón, y no responder apropiadamente a lo que Dios nos dice, ¿estamos? La gracia, nos favoreció, nos justificó, nos hizo salvos, pero nuestra respuesta, y nuestra fidelidad, es otro boleto hermano, porque, en ese tribunal de Cristo, que dice Romanos 14 10, en ese tribunal de Cristo, a donde todos debemos de comparecer, ahí serán, todos los salvos, llamados a cuentas, y se les dará su recompensa mayor o menor de acuerdo a su forma de vivir y cómo obedecieron a Cristo. Y serán separados de acuerdo a sus obras. Ay, hermano, entonces, sí, hermanos, perdónenme que se los diga. Si alguien les había contado que después de Cristo la vida es color de rosa y que no va a haber problemas y que ya se ganaron el cielo, hermano, es cuento de la abuelita, porque no vamos a ir al cielo. Vamos a estar aquí en la tierra El reino de Dios se establecerá en la tierra Al cielo dice que no hay uno Sino que el que descendió del cielo Y que regresará, regresó al cielo ¿Quién es? Cristo, Jesús, nada más es el único Y léelo en la palabra Entonces hermano Lo único que va a prevalecer en esa recompensa Es tu fe, tu obediencia y tu amor a Cristo Es lo que va a resaltar tu posición Deuteronomio 28, 1 dice, escucha con atención, valora, atesora lo que Dios te dice y ponlo por obra. Es consecuencia. Nuestra obediencia, entonces hermanos, déjame decirte algo que va a parecer contradictorio. Es parte de la gracia de Dios, porque te digo, Él ya nos habilitó, Él dio, nos dio capacidad para obedecer, nos habilita para hacer lo que nuestra capacidad humana no puede hacer, hermano. Pero sin embargo... Ahí está el hombre tomando la oportunidad de decidir por sí mismo, obedecer o no obedecer. El ejemplo se los puse, Eva decidió no obedecer. ¿Cuántos más hemos decidido hacer lo mismo? Entonces hermanos, record, debemos responder, reitero el, el concepto de obediencia, responder lo que escuchamos de Dios porque Él mismo nos da la posibilidad de hacerlo Ahí está, sí podemos responder Porque Dios ya nos hizo completos para hacer su voluntad Pero escucha, hermanos Dice la palabra que Él pone el querer como el hacer ¿Estamos de acuerdo? Nada es de nosotros, esa es su buena voluntad Pero de nosotros es, depende el responder a lo que escuchamos a lo que nos enseña, a lo que nos declara su palabra, porque escrito está, sin obras para que nadie se gloríe, Sí, hermano, es decir, lo que tenemos, es por los méritos de Cristo, la salvación, pero, por esos mismos méritos, estamos nosotros, supuestos a obedecer, a responder apropiadamente, sin embargo hermano, es claro, que nuestra respuesta, a lo que escuchamos, es lo que hará, que seamos juzgados. ¿Me explico? ¿Podemos responder? Sí, podemos responder no. Dice Deuteronomio 26, delante, de, pongo a los cielos y a la tierra por testigo, delante de ti está, pongo la bendición y la maldición. ¿No dice eso? Pongo la vida y la muerte. Y le dice, escoge la vida para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Dios da la opción esto es que nosotros tenemos una capacidad de responder y responder entonces, hermano, como dice Santiago, ahora sí, Santiago 2.18, poner por obra nuestra fe nos capacita, nos habilita, hermanos, a tener una buena obra. Amén. Estamos preparados y fuimos de antemano preparados para Hacer buenas obras, hermano. Entonces, te voy a decir esto. Responder apropiadamente es una obra. La obediencia es una obra en tu vida. La obediencia es por la cual en el tribunal de Cristo recibirás mayor o menor recompensa. Tendrás un lugar u otro lugar de acuerdo a tu respuesta. Amén. La obediencia. Es hacer más y decir menos Así de fácil hermano ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Cállate y obedece ¿A poco no? Y lo decimos mala onda Dios no nos dice así Pero nos dice Hagan más, digan menos Por eso fuimos anatómicamente formados De manera estratégica e inteligente por Dios ¿Quién sabe eso? ¿Sabes por qué? Nos dio dos orejas para oír más Y una boca para hablar menos entonces Dios quiere que escuchemos y respondamos en actos, no en palabras, mejor. ¿sí? Y bueno, la escucha inteligente, cuando nosotros como dice la palabra Shema, que es escucha inteligente, es lo que genera confianza. Si escuchamos inteligentemente cada instrucción de Dios, genera una confianza que nos da la razón para obedecer lo que escuchamos. Y que escuchamos Palabra de Dios Amén Están conmigo hermanos Continuamos O ahí la dejamos Cada, Esto se pone más Pesado para nosotros Asumen la responsabilidad De escuchar lo que viene Todos Muy bien hermanos Bajo advertencia No hay engaño Escucha este pensamiento Lo voy a decir literal Se los prometo No es otra cosa Sino que Dios, cuando tú tienes una comunión con Dios, cuando tú te acercas a Dios, cuando tú tienes un relacionamiento con Dios y buscas inquirir, inquirir es buscar su voluntad, Él te da de lo que Él quiere, de su voluntad, de Él. Y cuando yo tenía este, este pensamiento acerca de lo que es la obediencia, a recibí este, esto de Dios porque Dios puso esto en mi corazón y literalmente lo voy a decir como forma lo fui escribiendo, a mí me encanta levantarme hermanos con un pensamiento en la cabeza y tengo a la mano luego, luego para escribir porque si no lo hago así hermanos después me doy de tope, digo ay, se oía muy padre pero ya no sé qué pasó y dice esto, la obediencia es el enfoque de la verdadera vida de un hijo de Dios es el enfoque del verdadero testimonio, del verdadero compromiso, del verdadero cambio de mentalidad, de la verdadera alineación a la voluntad de Dios. Por lo tanto, es un enfoque que nos lleva al verdadero conocimiento de Él. Obedecerle es explorar, es palpar y vivir la realidad de los beneficios de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su favor, porque la obediencia es y debe ser un deleite, pues conocemos al que obedecemos. Mira qué hermoso. O sea, es algo que me cautivó. Y entonces, si conocemos al que obedecemos, le vamos a responder apropiadamente todo lo que de él escuchamos. Eso es obediencia. La marca del verdadero Hijo de Dios es la obediencia. Es la señal de un señorío y de una paternidad que voluntariamente Él nos da y que nosotros reconocemos. Esa es la obediencia. Jesús fue el modelo por excelencia y Él nos enseñó también que la obediencia tiene un precio. La obediencia tiene el precio del sufrimiento. Hebreos 5.8 dice... Y aunque era hijo Por lo que padeció Aprendió obediencia Escucha esto Romanos 8.15 En adelante Nos dice la palabra de Dios Algo que se relaciona Con Hebreos 8.5 5.8 Perdón Romanos 8.15 Escucha pues no has recibido El espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que has recibido El espíritu de adopción Por el cual Clamamos Abba Padre y el espíritu Mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos Hijos de Dios Escucha y si hijos También herederos Herederos de Dios y coherederos Con Cristo levántate Abre tus antenas, levántalas y escucha esto Y si hijos también herederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Escúchalo ¿Cómo podemos ser herederos y coherederos? Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues dice Pablo a los romanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Es decir hermano lo que tú y yo vivimos ahora. Son aflicciones necesarias para aprender obediencia. Como dice Hebreos 5.8. Pero no son comparables con la gloria venidera. Que nosotros ha de manifestarse. Y esto pongo por la obediencia. Cosas gloriosas Responder apropiadamente a lo que escuchamos De la voluntad de Dios Es una expresión que va mucho más allá De una simple respuesta Es el alinearse A la perfecta voluntad de Dios Es la expresión De un corazón totalmente Convencido Y totalmente confiado Fíjate, obediencia Expresión de un corazón Totalmente convencido Y confiado en lo que se le ha hablado, se le ha mostrado, se le ha revelado, se le ha confiado, se le ha enseñado, se le ha ordenado. A eso le damos la categoría de ser algo digno de ser considerado. Por eso es un deleite que encontremos en ello cosas dignas. Que nos esforcemos por escucharlas Y responder apropiadamente a ello Contemplándolas Son dignas de tomar la mayor relevancia En tu vida y en mi vida Para que podamos servir a eso que escuchamos Y podamos en una expresión total decir Que la obediencia Viene a ser una adoración A Dios hermanos Nuestra obediencia adora A Dios, nuestra obediencia Adora a Dios Porque sabes la adoración hermano Es a quien le obedecemos No a quien le cantamos Porque podemos cantar Muchas cosas muy bonitas Podemos sacar de nuestro corazón Inspiración Pero no hay obediencia Entonces hermano nosotros tú y yo somos lo que contemplamos Tú y yo somos eso que adoramos Y a eso que adoramos es a eso que servimos por eso, la obediencia viene a ser el deleite de nuestro corazón. Porque es de lo que llenamos nuestra mente, de la palabra de Dios. Es lo que ocupa nuestra vida y ocupa nuestro corazón. Eso es lo que le damos nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestra prioridad, nuestros motivos de interés, nuestros motivos de contemplación y por tanto, de la adoración. Y eso es lo que determina nuestra obediencia y el rumbo de nuestras vidas. Pongámonos de pie, hermanos. Quiero llevarte hermano a esto Que tú entiendas la importancia De lo que es Escuchar apropiadamente Inteligentemente Escuchar Debidamente y en consecuencia Responder de la misma Manera apropiada Y debidamente Cierra tus ojos hermano Todo esto que hemos dicho Todo esto que Dios ha expresado Perdóname hermano Perdóname hermana pero es algo que te compromete es algo que si tú escuchaste ya hoy seguro no te vas a librar de las consecuencias de tus pasos en los días que siguen porque sabes lo que debes de saber porque conoces al que te lo ha dicho y no el que está aquí al frente sino el que escribió en este libro sus palabras el libro de las palabras de Dios el libro de los pensamientos de Dios el libro de la voluntad de Dios Es ese Dios Que aún y con todo Por su gracia Por su amor Por su favor Él es el que nos habilita Para poder obedecer Solo de ti y de mí depende Cómo podemos responder Su gracia es un poder capacitador hermano Con el que podemos recibir Toda posibilidad Para entonces superar Y ser librados De tu pecado De tu desobediencia Entiende, entendamos No solo es conocer su voluntad Sino lo más importante es creer lo que Él nos dice Es que no podemos creer lo que no conocemos Y mucho menos podemos obedecerlo Tu deleite es buscar en la palabra su instrucción Tu deleite debe de ser buscar de continuo su voluntad Saber lo que Él quiere que tú hagas Y cómo quiere que lo hagas Una vez que lo conocemos Es la forma de entender Cómo respondemos Por ello es muy importante Que tú y yo conozcamos Para conocer la voluntad de Que para conocer la voluntad de Dios Tú y yo hermanos Debemos ir a su palabra Esa es la prioridad De un hijo de Dios Esa es la necesidad Oír para creer en nuestra fe poder crecer y esa fe nos habilita para escuchar y responder porque solo obedecemos lo que creemos y solo creemos lo que conocemos por tanto lo que obedecemos es aquello de lo que contemplamos y nos llenamos Señor te doy gracias porque tu mensaje ha sido trasladado la responsabilidad de darlo como recibirlo Dios se ha manifestado aquí gracias Padre porque oramos porque cada corazón fuera una tierra fértil para que tu Espíritu Santo selle esa palabra para que tu Espíritu Santo conmueva corazones para que tu Espíritu Santo nos deleite y nunca se apartará de tu boca su palabra, la palabra de Dios, sino que de día y de noche deberás meditar deberás pensar deberás hablar y responder con placer para que la guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo todo te saldrá bien, Dios bendice a tu pueblo Ayúdanos a tener esa fe inteligente. Esa fe de una respuesta correcta a lo que escuchamos atentamente. Enséñanos a vivir en esa conformidad a tu voluntad. Dios, en aquellas personas que nos visitan por primera vez, sabemos que están aquí por una razón. Sabemos que han llegado a este lugar no por casualidad. Tú les has atraído. Y les has traído Dios. A ustedes les digo, han escuchado la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Su misma palabra dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse y conviértanse al Señor. Porque así serán perdonados sus pecados. Y vendrán de Él los tiempos buenos, los tiempos de refrigerio, los tiempos de paz para cuidar tu corazón, para caminar. Con una nueva mentalidad A ustedes les digo Que al final de este servicio Alguien los espera allá afuera Para darles algo más Especial para ustedes Y poderles conocer Iglesia de Cristo El Señor te bendiga El Señor te prospere Y el Señor te haga resplandecer En donde quiera que vayas Sé luz y distingue La luz de la luz Lo bueno de lo que parece bueno escucha atentamente y responde apropiadamente que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a tu nombre Dios